0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und für die heutige Folge habe ich mir mal wieder Jonas von AJ Smart eingeladen. Und wenn du den Podcast schon eine Weile verfolgst, dann wird er dir bestimmt auch nicht jetzt unbekannt sein. Ich habe mit ihm hier schon mal zwei Folgen aufgenommen, um einerseits mehr über seinen Start als Designer bei AJ Smart zu erfahren. Und zusätzlich hat er mir auch schon einige Einblicke in den Ablauf von professionellen User-Tests gegeben, die bei Ihnen in der Agentur ein Teil von jedem Design-Sprint sind. Und der Grund für das heutige Gespräch ist, war das Designprogramm Figma, über das du bestimmt auch schon mal hier und da vielleicht was gehört hast. Ich selbst habe es jetzt irgendwie bei noch keinem Designprojekt eingesetzt, ich will aber 2020 das einfach auch mal ausprobieren, gerade wenn wir auch im Team arbeiten und wollte von ihm einfach auch mal wissen, wie sie als Designagentur das Programm ja vor allem in der Zusammenarbeit einsetzen und was es auch aus seiner Sicht besonders macht. Und ich habe mir einige Fragen dafür überlegt, gerade auch im Vergleich zu Sketch, mit dem ich ja auch überwiegend immer noch momentan arbeite und das tue ich auch sehr gerne, also Willst trotzdem einfach mal ein bisschen vielleicht ausprobieren, Figma, was so ein bisschen die Unterschiede sind und bevor es in das Thema ähm, Figma ging, haben wir außerdem noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde war das über Neuigkeiten einfach bei AJN Smart geredet und ähm, ich selbst verfolge die Agentur aus Berlin ja, sehr gerne über Social Media, über ihren Instagram, YouTube Channel und du kennst sie bestimmt auch und ich finde, es ist auch gut, da mal so ein paar Insights persönlich vielleicht auch zu bekommen und da ist definitiv auch einiges Interessantes dabei gewesen. Es ging von seinem Treffen mit Chris Stowe von The Future, der auch in Berlin war, auch bei bei H Smart war der dann zu Gast in der Agentur und die haben auch zusammen dort ein paar Videos aufgenommen. Darüber hat er ein bisschen erzählt. Dann ging es auch über den Erfolg von Online-Kursen, weil gerade sie auch mit der Design Sprint Masterclass einen ziemlichen Erfolg gelandet haben und weil das auch alles gerade so ein bisschen im Kommen ist, da haben wir so drüber geredet und dann ging es auch bis hin zu ja einem neuen Sprintmodell, was sie launchen wollen, den Strategy Sprint und da hat er auch ein bisschen ein paar Einblicke gegeben, obwohl das noch ein bisschen Geheim ist, also hör da gerne mal rein und das ist ein, ein Teil, den das Team einfach bei AJ Smart gerade entwickelt und wir haben das Ganze Freitagabend um 8 Uhr aufgenommen, also ein nettes Feierabendgespräch sozusagen und falls sich der erste Teil gar nicht oder nicht so interessiert und du direkt auch zum Thema Figma springen möchtest, dann schau einfach mal in deiner Podcast App nach, dort habe ich zwei Kapitel integriert, zu denen du auch direkt springen können solltest. Los geht's und damit sage ich einfach mal direkt, Jonas, welcome back to the show.
1: <lacht> danke, danke dir, Jonas. Es ist cool, dass wir uns mal wieder unterhalten. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesprochen, glaube ich.
0: Ja, es stimmt. Es ist wahrscheinlich auch einiges passiert mittlerweile. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas Neues bei AJ Smart? Ich meine, das verfolgt man ja sowieso immer ein bisschen über YouTube und äh, Instagram und wo, wo ihr sonst überall alles postet. Also scheint aber euch gut zu gehen. Seid ihr ein bisschen noch immer am Wachsen? Ein paar sind auch gegangen, aber ein paar neue sind gekommen, habe ich gesehen. Ja,
1: genau. Also ähm, nachdem sich ja die zwei Co-Founder so ein bisschen getrennt haben, nachdem einer gesagt hat, ah, er nimmt jetzt seine Family und geht nach Australien, ähm, hat der andere gesagt, cool, dann übernehme ich die, die Firma komplett. Ähm, und seitdem hat Jonathan eben, der CEO angefangen, seine ganzen Strategien so langsam zu implementieren, die er eigentlich schon viel länger implementieren wollte, aber immer mit seinem Co-Founder so ein bisschen in Konflikt geraten ist. Jetzt nicht schlimm, aber ähm, es war halt immer so eine Diskussion, hm, soll wir jetzt ein bisschen wachsen, ähm, soll man es nicht machen und jetzt kann John aber sich halt so ein bisschen ausleben, ähm, was halt einfach nur den Endeffekt hat, dass wir ein paar Leute mehr eingestellt haben, dass wir ein eine bisschen breitere Produktpalette entwickelt haben, aber jetzt auch nicht viel umgestellt haben. Also es, es scheint zwar viel, aber es ist eigentlich nur so ein wirklich natürliches Wachstum und nichts Gezwungenes. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ah, wir stellen jetzt fünf neue Leute ein, damit wir ähm, alle Kanäle wachsen können, ähm, sondern es ist halt mehr wo brauchen wir es gerade und dann stellen wir es ein. Weil er sagt halt, ja, wir wollen. Es wäre natürlich schon cool, mehr machen zu können, ähm, aber wir brauchen ja nichts einstellen, wenn wir keinen Bedarf wirklich haben. Das heißt, wenn jetzt der Callum zum Beispiel, der bei uns die ganzen Videos schneidet, ähm, noch mit allem gut zurechtkommt und wir auch mit der Strategie, die wir entwickelt haben, gut vorankommen, dann brauchen wir auch kein Einstellen. Aber wenn halt der Punkt kommt, dass er sagt, oh ja, er ist jetzt komplett überfordert, er kommt mit nichts mehr hinterher, dann wird es halt an der Zeit, dass man mal schaut, dass man jemanden Neues reinholt. Aber so hat es ähm, strukturell mehr ähm, Veränderungen gegeben tatsächlich. Und zwar hatten wir so immer, waren wir wie so eine Art kleine Gruppe, die einfach zusammengearbeitet hat. Und dann gab es das Sprint-Team, das die ganzen Kundenprojekte gemacht hat. Und dann gab es halt noch Laura, war das hauptsächlich, die die ganzen Online-Produkte, also in dem Fall die Masterclass, die design von masterclass ähm, betreut hat. Und dieses Team hat sich jetzt fünffacht oder fast siebenfacht, wenn du nachdenkst, dass es halt nur die Laura war. Das heißt, es sind jetzt sieben Leute ähm, oder sogar ein paar mehr, die sich halt wirklich nur um den ganzen Online-Bereich kümmern. Also es gibt jetzt praktisch wirklich fast schon eine klare Trennung. Intern heißt es bei uns einmal H&S ähm, Consulting, also die Leute, die mit den Kunden und mit dem mit den Sprints wirklich arbeiten, und einmal H&S DX, also die Abteilung, die sich wirklich um die digitalen Experimente, also DX, ähm, kümmert sozusagen. Und die haben sich jetzt viel klarer getrennt. Wir arbeiten natürlich immer noch zusammen, weil es natürlich einen gemeinsamen Nenner, den Design Sprint und Workshops gibt. Aber es ist jetzt schon, ähm, man merkt schon, dass es getrennt ist, aber es ist immer noch sehr familiär, was, was gut
0: ist. Für alle, die jetzt gerade zuhören und äh, vielleicht nicht ganz einsteig, äh, mit einsteigen, ist es so, dass ihr ja viel Design-Sprints gemacht habt in der Vergangenheit und ein, hatte, irgendeiner hatte die Idee, lasst doch auch mal den nochmal als, als äh, Online-Kurs einfach zusammenfassen und online auch dann vermarkten und das ist. Sag ich mal, echt wahrscheinlich, so wie es sich von außen angehört hat, wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen und läuft auch bis heute, glaube ich, echt richtig gut. Ich, äh, Im letzten Podcast von euch habe ich eh erst, äh, hat er erst erzählt, dass auch dieser Black Friday nochmal richtig gut äh, angelaufen ist. Obwohl man ja denkt, der ist jetzt ja auch schon, glaube ich, seit eineinhalb Jahren oder schon länger, weiß ich weiß ja nicht, schon online. Mhm. Ähm, also der ist ja schon eine Weile unterwegs, aber trotzdem erreicht er immer noch unheimlich gute Einnahmen für euch, was echt äh, bemerkenswert ist. Und dieser Bereich, den habt ihr auch noch ein bisschen aufgestockt, meinst du?
1: Ja, genau, genau so habe ich es
0: gemeint. Mhm. Ja, und ihr habt jetzt die, die, den Online-Kurs für Design Sprints und was war das andere?
1: Also wir haben jetzt, ähm, wir hatten einen Online-Kurs, der war sehr, sehr spezifisch für eine ganz bestimmte Zielgruppe, noch sehr exklusiv, das, ähm, der hieß Level Up. Das war praktisch für Gründer, die ihre eigene Agentur aufbauen möchten. Ähm, der wurde aber inzwischen, glaube ich, schon wieder gekillt. Also ich glaube, der läuft jetzt gar nicht mehr, weil es einfach mehr für einen Jonathan so ein Experiment war. So könnten wir daraus, daraus was machen, macht das Sinn für Agent Smart. Ähm, und jetzt gibt es aber einen neuen Brand, den wir, oder den HSDX, also diese digitale Abteilung, der von uns gegründet hat. Äh, und zwar workshopper.com, was so diese komplett so eine Art Ressource-Hub für Workshops ist, weil Workshops ja eigentlich wirklich dieser Schlüssel sind, um besser kollaborieren zu können und die haben halt gesagt, dass sie jetzt dieses, der, dieses diese Go-To-Plattform für Workshop-Ressourcen ähm, werden möchten und haben da jetzt angefangen, eine Brand aufzubauen und machen natürlich also Agent Smart, der Brand Agent Smart mit, ich glaube jetzt 80.000 Abonnenten auf YouTube und 50.000 auf Instagram, hilft ihnen natürlich dabei, das gut zu machen. Dennoch steckt halt immer noch viel Arbeit dahinter, weil, ähm, soweit ich weiß, da noch nichts monetis ähm, monetisiert wird. Nennt man das so im Deutschen? Mhm. <lacht> ja, kann man sagen, ja. Ähm, genau, also sie verdienen noch kein Geld damit, aber das ist eine absolute long term strategy die wir ausarbeiten, mhm. um einfach wirklich der Brand für Workshops zu sein. Was ja, auch ja. interessant ist, finde ich. Und ich finde, das macht auch Sinn für den ganzen, für die ganze Strategie, was das Wachstum betrifft und dieses Thema weiter online zu vertreten.
0: Ja. Weißt du, ob äh, vom Finanziellen her, ist Moneymaker immer noch, sind die Design Sprints oder wie ist das ungefähr aufgeteilt, weißt du das?
1: Äh, ja, es ist, es ist sehr 50-50, also alles, okay. was wir mit der Consulting-Arbeit machen, also die Design Sprints ähm, und noch, noch ein paar andere Produkte, über die ich auch ganz später noch mehr erzählen kann, ähm, das hat sich eigentlich sehr ausgeglichen. Also die, die, die versorgen uns sozusagen, also die eine Hälfte vom Business, die man mit den Kunden zu tun hat und die masterclass und noch, ich glaube, ein paar andere Kleinigkeiten. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gerade gar nicht, was sie ja. alles verkaufen, aber die Masterclass hauptsächlich hält das andere Team am Laufen. Also es ist sehr ausgeglichen.
0: Ja, dann habe ich gehört, im das hat dann Jonathan nur so angeschnitten, dass es auch neben dem Design-Sprint nochmal so einen Strategy-Sprint geben soll in Zukunft. Da darfst du wahrscheinlich <lacht> noch nicht drüber reden, aber es, es hat sich ganz interessant angehört. Zumindest arbeitet er irgendwie so an einem nächsten Konzept, was nah an Design Sprints ist, aber in eine, in eine andere Richtung geht oder kannst du da vielleicht irgendwie kurz vielleicht was drüber sagen, irgendwas? <lacht> ja,
1: du hast, du hast es schon gesagt, so, eigentlich war das noch nicht so offiziell, aber, ähm, dass wir das ankündigen wollten, weil wir halt intern viel testen wollen und sicher sein wollen, dass es wirklich gut funktioniert, bevor wir irgendwas an die Öffentlichkeit tragen <lacht> Und John hat es dann einfach im Podcast, glaube ich, was, rausgeplappert oder auf Instagram oder so. Und dann haben wir natürlich tausende Nachrichten bekommen. Ah, oh, es ist der Strategy Sprint, da könnt ihr darüber mal ein paar Videos machen. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es ähm, nichts Weltveränderndes. Also, es ist natürlich schon sehr, sehr interessant, weil es auch auf den Design-Sprint-Workshop-Prinzipien basiert. Also ähm, dass wenig Diskussion stattfindet, viel Gleichberechtigung und demokratisch, aber auch teilweise diktatorisch ähm, gehandelt wird, was aber sein muss, einfach um schnelle Entscheidungen treffen zu können. Und auf diesen Prinzipien basiert der, der Strategy Sprint auch. Allerdings ist der, wenn du es von, also von so einer Firmenhierarchie ansiehst, ähm, sind es nicht die zum Beispiel irgendwelche Product Manager, ähm, die diesen Sprint anwenden, sondern die Leute, die ein bisschen höher in der Hierarchie sind, die sich um die einfach Firmenstrategie und Produktstrategie mehr Gedanken machen. Und das ist praktisch eine Stufe vorher. Das heißt, wir machen, eine, eine Firma hat zum Beispiel eine riesen strategische Challenge, ob die jetzt keine Ahnung in irgendeinem bestimmten Markt einsteigen sollen oder nicht. Dann könnten die mit uns den Strategy Sprint machen. Und nach diesem Strategy Sprint wissen die ganz genau, auf was sie sich konzentrieren möchten oder sollten. Und ähm, danach können sie halt dann sagen, okay, wollen wir dieses diese große Herausforderung nehmen, die wir jetzt ein bisschen aufgeteilt haben und priorisiert haben? Und wollen wir damit ein paar Design Sprints machen? Oder wollen wir damit anders vorgehen? Das ist dann natürlich in ihre Entscheidung. Aber das ist so eine Art Vorstufe vom Design Sprint.
0: Mhm. Und das ist, auch wirklich, das ist auch wirklich was, was ihr jetzt intern angefangen habt zu entwickeln, weil der Design-Sprint, der kommt ja normalerweise auch, ist ja auch abgewandelt jetzt von einem, einem Buch und ähm, das ist jetzt was, was ihr intern einfach entwickelt.
1: Ja, genau, also ähm, wir machen uns halt immer ganz viel Gedanken darüber, was wir besser machen können, was wir vielleicht auch anders machen können und was natürlich auch Sinn ergibt. Also wir unterhalten uns natürlich, wir sprechen natürlich mit den Kunden und und schauen, was sie für Probleme haben. Und viele sind einfach an diesem Punkt, wo sie gar nicht erst wissen oder wo wir dann sagen müssen, wir können mit euch nicht wirklich zusammenarbeiten, weil die Herausforderung, die ihr habt, viel zu groß ist, um einen Design Sprint zu machen. Da müsste dann irgend, da bräuchten wir dann irgendwas anderes. Und ähm, darüber haben wir uns halt dann ein paar mehr Gedanken gemacht und weil der Design Sprint ähm, eben unglaublich gut funktioniert haben wir natürlich versucht, ähm, Übungen vom Design Sprint mit ein paar neuen, äh, die wir uns ausgedacht haben, zu verbinden und das dann zu was zu entwickeln, was den Firmen wirklich hilft, die helfen würde, diese größeren Herausforderungen zu, zu lösen. Genau, und das hat halt bisher ganz gut funktioniert. Ähm, und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch weiter in unsere Produktpalette aufnehmen und daran auch weiter dran forschen und arbeiten.
0: Ja, cool. Hört sich gut an. Inwieweit bist du dann noch in den Design-Sprints? Bist du auch noch voll eingespannt? Also das ist schon auch noch so dein Steckenpferd, wo du weiterhin wöchentlich ähm, dich beschäftigst?
1: Ja, genau. Also das hat sich jetzt so ein bisschen auch verändert in den letzten paar Wochen, Monaten, weil Fedor zum Beispiel, ein Designer, der schon, ich glaube, seit drei Jahren bei Agent Smart ist, ähm, der hat jetzt gesagt, äh, für ihn ist es der nächste Schritt einfach da. Er möchte jetzt äh, freelancen und wenn ihr einen Freelance-Designer sucht, der Fedor ist richtig gut <lacht> an die mm -hmm. Zuhörer jetzt, ähm, mm -hmm. dann schreibt mir kurz, der, der Link zu meinem Instagram-Profil ist dann wahrscheinlich in, in den in Shownotes. das nochmal? Shownotes, genau. Ja. Ähm, dann schreibt mir kurz. Auf jeden Fall hat er halt entschieden, er möchte jetzt Freelancer sein und möchte halt jetzt einfach in eine andere Richtung gehen, ähm, was für mich dann auch bedeutet, dass ich jetzt praktisch mehr Verantwortung übernehmen muss. Also, weil ich eben um, also wir stellen gerade neue Designer ein, zum, also jetzt in dieser Sekunde so ungefähr, um, weil ich gerade der einzige Designer bin im in, in ganzen Sprint-Team sozusagen, um, was für mich natürlich nicht schlecht ist, weil ich habe jetzt das letzte Jahr hauptsächlich den, den Fedor, dem Hauptprototyper so, Prototyper so ein bisschen, ich hauptsächlich unterstützt und kann halt jetzt sagen, okay, jetzt habe ich das letzte Jahr einfach nur mit ihm so zusammengearbeitet und jetzt kann ich praktisch diesen Schritt machen und die komplette Verantwortung für den Prototypen übernehmen. Und genau, wir stellen da jetzt gerade einfach nur ein paar Designer ein, ähm, damit wir halt das konsistenter machen können. Weil wenn ich mal krank bin oder so und es wäre keiner da, dann ist das vielleicht nicht so optimal.
0: Ja, Ja, sehr gut. Das andere ist, da wollte ich eigentlich letztes Jahr dich schon drauf ansprechen oder zumindest hatte ich schon mal vor, äh, auch einen Podcast mit dir aufzunehmen und einfach mal auch so intern noch mal ein bisschen Smalltalk über AJ Smart zu halten, ähm, weil ich auch gesehen habe, dass äh, Christo in Berlin zu Gast war und glaube ich irgendwie eine Europatour gemacht hat und ihr hattet dann anscheinend glücklicherweise dann das Los noch gezogen, dass er auch in Berlin noch vorbeikommt und hat er bei euch auch vorbeigeschaut. Ähm, das Video ist jetzt erst 2020 erschienen, das habt ihr aber letztes Jahr schon aufgenommen und da wollte ich auch so ein bisschen drüber quatschen, ich Wusste es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, ich hatte dich da in irgendeiner Insta-Story auch mal gesehen. Ähm, also warst du da auch mit dabei? Hast du den irgendwie gesehen? Es sah ja auch aus, als ob er da irgendwie ein lockeres Verhältnis, zumindest Jonathan, hatte mit irgendwie zusammen Essen gehen und ein bisschen ähm, Smalltalk und dann. Ähm, ja, habt ihr anscheinend noch auch mit denen zusammen, mit ihm zusammen auch noch ein paar Videos aufgenommen. Das ist ja was, was jetzt erschienen ist. Äh, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber hast du ihn auch getroffen oder wie war das?
1: Äh, ja, der war jetzt äh, der war im November, glaube ich, war das November, Oktober, irgendwie sowas. Ähm, war der in Berlin. Ich weiß nicht, warum. Also ich weiß die ganzen Hintergründe nicht, warum er da war. Ähm, aber er war auf jeden Fall bei uns circa zweieinhalb Tage, glaube ich, nur wirklich bei uns im Büro. Und in diesen zweieinhalb Tagen haben wir einen Tag wirklich komplett genutzt, um nur Videos zu drehen. Das heißt, es werden jetzt auch noch ein paar neue Crystal videos kommen in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, und dann aber auch, um ein so eine Art Seminar kurz abzuhalten mit den Mitgliedern, die in diesem Level-Up-Kurs, von dem ich vorhin gesprochen haben, waren. Also die hatten halt immer so eine Mastermind-Veranstaltung und da sind die halt alle nach Berlin gefahren und dann hat Christo halt als, als Special Guest war der dort. Und ja, ich habe den persönlich getroffen, ich habe mich auch kurz mit dem unterhalten, wir haben Mittag gegessen bei uns zusammen in Agent Smart und ich habe jetzt nicht viel mit ihm gesprochen, weil er auch Ständig, also wirklich, es waren ja ständig viele Leute da und der war auch ständig belagert von allen möglichen und ähm, ich habe wirklich nur kurz ein Foto gemacht und es war es so ungefähr und im Office dann bei uns auch nur kurz Smalltalk, aber ja, der war zweieinhalb Tage da bei uns und das war eigentlich schon cool, so jemanden zu treffen, weil es immer sehr, es, es scheint immer, als wäre das sehr weit weg, wenn man ihn meistens so von YouTube oder irgendwelchen sozialen Plattformen kennt ähm, aber es ist ein richtig, richtig cooler Typ, also als ich mit dem gesprochen habe, war ich echt fasziniert, wie gut er zuhört, also das habe ich, hab ich, hab ich überhaupt nicht erwartet, ähm, er ist einfach, oder es kommt zumindest so rüber, als hätte er ein natürliches Interesse an dir und mit dir zu sprechen, was ich unglaublich faszinierend fand und inspirierend auch, ähm, ja es war sehr, sehr cool und es war eine sehr interessante
0: Erfahrung. Ja. Für alle, die jetzt Christo nicht kennen, was wahrscheinlich in dem Podcast sehr, sehr wenige sein werden, aber es ist halt irgendwie so, dass der so in den letzten Jahren echt zu so, so eine so eine krassen krassen, ja, was ist er denn geworden? ist jetzt nicht unbedingt für jeden ein Vorbild, aber es ist einfach in der Szene, finde ich, mit dem, was sie jetzt aufgebaut haben, hat er echt einen mega Einfluss in der Kreativbranche weltweit jetzt halt, weil die halt auch von von Anfang an auf Englisch einfach aus, ich glaube, in der L.A. sind die, ähm, haben sie ihre Agentur. Und der ist halt, hat das echt angefangen, ein YouTube-Channel auch ähm, dort einfach den letztendlich äh, Abonnenten allen in der Welt zu, zu lehren, was er einfach gelernt hat auch in den vergangenen Jahren in, mit de, seiner Agentur und hat auch mittlerweile, dadurch, dass die so eine krasse Reichweite jetzt auch, bald glaube ich auch schon bei einer Million Abonnenten, äh, wird nicht mehr lange dauern. Die haben einfach auch sehr viele auch coole Gäste immer dabei gehabt und auch finde ich einfach eher als Person einfach jemand, zu dem man wirklich gut raufschauen kann, weil der unheimlich gut sprechen kann. Er kann, wie du auch sagst, gut zuhören. Das kommt wahrscheinlich auch viel von der Kundenarbeit, die er auch über die Jahre jetzt ähm, eben gemacht hat. Und ähm, er ja hat einfach gute Strategien auch letztendlich an, an Designer irgendwie weitergegeben, die mir auch schon extrem in meiner Selbstständigkeit geholfen haben und die ganz viele eben verfolgen. Und da, finde ich, hat ja auch in den letzten Jahren haben sich halt so ein paar Kanäle auch rauskristallisiert. Ich finde auch, Run's egal, der macht auch eine super Arbeit, obwohl er halt solo unterwegs ist, aber macht auch einen 1A-Job, auch einfach immer konsistent Sachen rauszubringen. Und genauso a Smart mittlerweile. Ich meine, auch... Regelmäßig immer wieder ähm, ja, Videos veröffentlicht und geschnitten. Und es gibt einfach so ein paar Channel, die sind, glaube ich, wirklich bei sehr vielen in der Branche bekannt, die kennen sie einfach. Und The Future von mit Chris Doney, das gehört auf jeden Fall dazu. Und die haben auch das, glaube ich, schon ein bisschen mehr aus, ausgedehnt wie klar, bei euch macht auch das ganze Team irgendwie ab und zu mal mit in, in den Videos, aber die haben wirklich, glaube ich, jetzt auch das Ziel, dass halt Fulltime und hauptberuflich so zu machen. Ich glaube, die Agentur läuft bei denen einfach noch nebenher. Das
1: ist unglaublich, was die im ganzen Social-Bereich machen und wie viel Content die... Und weißt du, ich frage mich, frag mich nicht immer, so wie viel Content kann jemand rauspushen? Weil theoretisch kannst du aus allem irgendwie Content machen. Aber was für Content? Also die Qualität an Content ist unglaublich hoch. Und ich spreche nicht von irgendwie gut, guten Audio, guter Audioqualität oder einem schönen Licht im Video, sondern wirklich, was er zurückpräsentiert. Und es ist nicht so, dass er jetzt einfach mal ein Video hochlädt, wo du denkst, ah ja, da spricht eh jeder zweite drüber, sondern das ist ein Video, da spricht keiner drüber. Und das ist zum Beispiel, was ich mir erst letztens angeschaut habe, da hat er über das Ikigai-Modell gesprochen. Also dieser Ausgleich von ähm, Passion. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht mehr, was die verschiedenen... Es waren auf jeden Fall vier verschiedene Bereiche, die es in deinem Leben so ungefähr gibt so und die du halt in deinem Job berücksichtigen kannst. Zum Beispiel, ob du jetzt eine Passion machst, weil du einfach was also was machst, weil du es gerne machst ähm, oder weil du weil es gut kannst oder nur weil du Geld dafür bekommst oder nur weil du es machst, weil es die Welt zum Beispiel braucht. Und wenn du diese vier Module, von wegen du machst es gern, du kannst es gut, du kannst Geld verdienen und die Welt braucht es, wenn du diese ausgeglichen hast, das heißt, du machst was, was dir Spaß macht, du machst was, womit du Geld verdienen kannst, du machst was, was du gut kannst und du machst gleichzeitig was, ähm, womit, die, womit der, die, die Welt was anfangen kann, dann hast du so, so dieses Ikigai, heißt es. Das heißt, ein unglaublich ausgefülltes, ähm, ein unglaublich, wie sagt man dazu, äh, erfüllendes Leben eigentlich so, also Arbeitsleben dann besonders, weil du eben diesen Ausgleich hast. Und das fand ich zum Beispiel mega interessant, weil ich das davor noch nie gehört habe. Und es hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet und so eine Art Framework zum Denken praktisch gegeben, von, von wegen... Ah, sehr interessant, was mache ich denn gerade in meiner Arbeit? Wie beeinflusst das diese vier Bestandteile davon? Und das fand ich wirklich faszinierend, dass sowas halt auch wirklich regelmäßig und konsistent kommt. Und das ist Hut ab. Also wirklich, da bin ich immer fasziniert, wenn der sowas veröffentlicht.
0: Ja, und die haben auch schon extrem viele Online-Kurse rausgebracht. Aber bei denen ist es auch echt so. Ich weiß nicht, warum sich da überhaupt manche manchmal beschweren, auch in den Kommentaren, dass irgendwas ein bisschen zu viel äh, auf wir müssen, Natürlich müssen die auch irgendwie Geld machen. Natürlich erwähnen die auch mal, dass sie Kurse haben. Aber ich finde, das bei denen ist so weit im Hintergrund. Also da ist fast immer der Mehrwert zuerst. Und da kommt irgendwie am Ende mal ein bisschen was, dass, dass sie da einen Online-Kurs zu haben. Oder man merkt, gegen Ende des Jahres bringen sie dann mal ein bisschen mehr Marketing für ihre Kurse, was halt völlig legitim ist und also ich bin da auch als, als Pro nicht als Pro-Member sondern als ja, ich überweise über ich glaube die haben auch so ein Abo was man da jährlich halt hat äh, ja, weil so ich ein einfach so denke ich. ich genau so eine Mitgliedschaft wo ich auch einfach direkt von vor zwei Jahren einfach direkt auch schon rein bin weil ich da einfach so viel von ein paar Videos allein kriegst du manchmal so einen Mehrwert und ich ich meine auch gerade für Freelancer ist das halt so dass du, wenn das direkt einsetzen kannst und merkst es funktioniert dann ja, finde ich das auch gut, dann direkt was zurückzugeben. Und ein paar Kurse habe ich mir da auch schon angeschaut. Also ich merke schon, diese Online-Kurse, das ist schon echt was, was sich auch krass irgendwie... Was sich krass äh, vergrößern lässt. Ja, du hast irgendwie auch in einem kleinen Team, was man auch bei Runs Egal gesehen hat, der jetzt ein, zwei Kurse rausgehauen hat und damit halt fast als Solo-Unternehmen, ja, äh, fast schon eine Million Umsatz macht, was halt als Freelancer ultra krass ist. Und das ist so, ja, einfach, man merkt, was was eigentlich möglich ist heutzutage, auch gerade im digitalen Bereich, indem du einfach, äh, wenn du international viele Leute ansprichst, ähm, dass das einfach sich so katapultieren kann, weil es auf einen Schlag einfach nicht nur einen Kunden, mit dem du womöglich zusammenarbeitest, ja, sondern einfach Tausende erreichen kann. Und das ist schon interessant zu beobachten gerade, finde ich, wie das immer mehr wächst.
1: Genau, ich find, das, das finde ich auch heftig, weil, also du musst natürlich auch bedenken, was alles dazugehört, weil du kannst jetzt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich unbekannt in der Designindustrie zum Beispiel bist, nicht, keinen Designkurs veröffentlichen und der jetzt auf, von heute auf morgen einen Haufen Geld macht, ähm, du brauchst natürlich das gewisse Following, was die natürlich haben und weswegen das für die auch funktioniert, weswegen das für unsere Masterclass zum Beispiel auch ähm, gut funktioniert hat, obwohl wir da glaube ich erst bei, keine Ahnung, 30.000 waren, aber wir haben halt auch Scheiße viel Geld fürs äh, Marketing da ausgegeben. Aber ich finde es auch faszinierend, allgemein drüber nachzudenken, wie viel online es eigentlich veröffentlicht wurden in den, nächsten, äh, in den letzten paar Monaten. Auch von bekannteren Designern. Und dass es halt immer mehr, dass es einfach immer populärer wird. Ich finde es ja. aber cool.
0: Ja, ich finde es auch gut. Und ich finde, es ist auch ein Stück weit, ich merke es auch bei mir mit, mit meinem Patreon-Channel, dass schon die Leute auch in eine Art Weg suchen, um auch mal was zurückzugeben. Also man sollte schon auch, wenn man sich entscheidet, einfach digital auch sein Wissen oder einen Mehrwert, wie auch immer, rauszugeben, sollte man schon auch ab einem bestimmten Punkt dafür sorgen, dass einfach die Möglichkeit besteht, dass, dass man seinen denjenigen, die sich es anhören oder lesen oder anschauen, einfach auch was zurückgeben können, dass es irgendwie einen Weg gibt. Und ja, ich glaube, diesen, das Investment, was du halt am Anfang immer hast, auch bei Runs egal, der ja schon Jahre davor erstmal zwei Jahre lang, drei Jahre lang immer, der hat ja wöchentlich jede unter der Woche immer ein Video rausgebracht. Also das das ist schon auch irgendwo dann verdient, dass es dann halt nach, das ist ein Investment am Anfang und dann haben sie es vielleicht von Anfang an noch nicht geplant, irgendwann mal einen Online-Kurs rauszubringen, aber die haben halt einfach so lange diese loyalen Follower aufgebaut, die das verfolgen und dann hast du halt auf Einschlag Schlag diese tausend Leute von, keine Ahnung, von 80.000, die Einfach sagen, klar kaufe ich das jetzt, wenn das rauskommt. So, das ist schon cool. ist schon cool, dass sowas funktioniert heute. Ja.
1: Ja, es gehört aber halt auch allgemein. Also was da im Hintergrund abläuft, das ist abnormal. Also Du musst ja schon nachdenken, dass sobald du einen Online-Kurs machst und den auch wirklich an den Mann bringst, du, du brauchst auch eine Art Support, weißt du? Also du musst schon auf jeden Fall einen Haufen Dinge bedenken und es kostet auch einiges, den Online-Kurs am Leben zu halten. Also man muss... man diese Vorstellung von wegen, ich mache jetzt einen Online-Kurs und verdiene mein Leben lang Geld. Es ist, glaube ich, sehr unrealistisch, dass es funktionieren wird, aber es kann auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, ausgehen für diejenigen, die den entwickelt haben.
0: Ja. Ähm, dann haben wir Genau, das, das Video, ich wollte es eigentlich noch kurz ansprechen, also ist, schaut einfach mal bei Jane Smart nochmal in, im YouTube-Channel nach. Es ist, wenn man halt Chris kennt, der eigentlich schon eher, der kann auch lustig sein, auf jeden Fall. Und man merkt auch bei manchen Videos, dass der schon in seinem Team auch einfach, wenn die einen lustigen Tag haben, sind, dann lachen die da auch, natürlich. Aber er hat auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, die er schon mitbringt, weil ihm das schon wichtig ist, dass das, was er lehrt, auch einfach richtig ankommt und in dem Sinne soll das schon auch äh, irgendwie jetzt ja nicht nur lustig rüberkommen ja und als ich das video angeschaut habe was, was ihr was Jonathan mit ihm zusammen jetzt gedreht hat für, für alle die es noch nicht kennen es ist halt wie so ein kleines battle Christo sollte das Logo von Chain Smart neu gestalten und dein Chef der sollte das Logo von The Future von, äh, neu gestalten ich finde, man hat so ein bisschen gemerkt, auch so bei Christo in der, in, in der Mimik und wir so, ja, er wusste jetzt nicht, soll das jetzt auch von Anfang an lustig nehmen, aber irgendwie wollte er ja dann schon auch ernsthaft reinhauen und weil jeder erwartet für ihn, dass er eigentlich auch in, innerhalb von zehn Minuten, was da eben als Zeit zur Verfügung stand, trotzdem was Geiles irgendwie aufs Blatt Papier bringt. Und äh, ja, Jonathan hat einfach nur irgendeinen Quatsch natürlich gemacht, aber hat sich trotzdem, finde ich, eigentlich mit den Argumenten so gut geschlagen, äh, muss man sich einfach mal anschauen, das ist schon super lustig und ja, Christo, solide, einfach Ernsthaftigkeit äh, mit durchgebracht, äh, mit reingebracht, aber trotzdem am Ende das Einfach, ist, ein, ist eine coole Idee, das so mal äh, aus der Perspektive mit reinzubringen. Clickbaity auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch hat ja, ist ja auch wieder gut geklickt worden. Dafür für seid ihr sowieso bekannt, immer wieder solche Videos rauszubringen. <lacht> das ist nur ähm, John. Also wirklich, wirklich äh, ich,
1: ich sehe das nur so immer, wenn Callum und John über den YouTube- Videotitel diskutieren. Und dann der Callum meint dann immer, oh, denkst du nicht, dass ist zu so viel? Das ist so nein, 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 schreib nur hin, schreib nur hin. <lacht> also es ist so geil eigentlich. Eigentlich müsste man da mal so einen Livestream machen, wie die über so ein Thumbnail oder sowas diskutieren. Es ist unglaublich geil. Aber der Jonathan legt auch viel Wert darauf.
0: Naja, nee, das funktioniert ja auch von dem. Ne? Ich meine auch ja. eure Werbung, die sonst irgendwie bei Instagram mal war oder so von einem Online-Kurs, das sind ja alles Sachen, die ich meine, welche Unternehmen oder Agenturen würden sich in so einer Richtung das irgendwie trauen und ich finde es halt so cool, dass ihr das auch einfach ausprobiert und dass es aus einer gewissen Lockerheit raus passiert und das verbindet man halt auch extrem auch mit Agents Smart, dass da nichts irgendwie total steif und ernst oder, äh, natürlich ist es eine Ernsthaftigkeit, sonst würden nicht so viele Unternehmen mit euch arbeiten wollen, ja, also da kommt auf jeden Fall was raus bei einem Design Sprint, aber dass halt dieses Ganze nach außen hin, wie einfach die die Agentur aufgezogen ist, wie die Mitarbeiter drauf sind, dass das so locker ist und so cool, dass man halt da richtig gerne auch das verfolgt und das äh, kenne ich so halt nicht vergleichsweise, deswegen rede ich auch gerne mit dir drüber oder erfahren ein paar Sachen einfach, wie was momentan so los ist, weil ich, weil ich das selber halt gerne einfach mir anschaue. Ja. So, jetzt haben wir aber eine halbe Stunde schon über andere Dinge geredet, aber ich wollte ganz gerne auch einmal mit dir über ein Thema sprechen, dass wir zumindest ein, ein Fokusthema ein bisschen haben, das äh, ich auch in der Vergangenheit überlegt habe, vielleicht mal jemanden zu fragen, der mir ein bisschen darüber was berichten kann und zwar ist es das Designprogramm Figma dass ich bisher mir nur mal so grob ein bisschen angeschaut habe, aber mit dem ich jetzt noch kein Projekt von Anfang bis Ende durchgeführt habe. Aber die meisten Designer werden wahrscheinlich auch diese gängigen Programme kennen. Da gehört Sketch auf jeden Fall heutzutage dazu. Also wenn wir im digitalen Designbereich sind, da gehört Figma immer stärker dazu. Und Adobe XD, ähm, klar mit dem riesen Adobe dahinter, werden auch immer mehr wahrscheinlich ähm, auch genutzt und auch kommen. Es gibt dann noch InVision Studio, wo es ein bisschen weniger drüber geredet wird, aber was auch eigentlich ganz mächtig sein soll. Und dann gibt es eigentlich … Es gibt
1: so, so viele. Es ist unglaublich. Eigentlich kann es einen ganzen Tag ja. lang Designprogramme aufzählen.
0: Aber ich glaube, das sind schon zumindest die, die paar, die viele nutzen. Und ich glaube, Figma ist ein Teil, der, die gerade einfach auch einen guten Job machen. Und ein, ein Vorteil, was die haben, ist  für die Zusammenarbeit in Teams, was eben bei euch gerade der Fall ist und deswegen wollte ich auch einmal mit dir sprechen, was, was bei euch, ich meine, ihr habt, glaube ich, früher auch mal mit Sketch gearbeitet oder du kennst es zumindest, du hast schon auch Erfahrung damit gemacht, ich persönlich arbeite auch bei meinen Website-Layouts und auch wenn wir Projekte oder ich UI-Designs machen muss, ähm, User-Interfaces, dann arbeite ich auch immer noch mit Sketch. Ich warte sozusagen noch so ein bisschen auf dieses Projekt, wo ich einfach mal auf FIGMA dann umsteige oder das einmal mitnehme bei einem neuen Projekt. Aber ähm, wie war das bei, bei euch? Ihr habt früher mit Sketch gearbeitet. Ähm, wie kam der Umstieg? War das langsam oder wie kann man sich das vorstellen, auch in jetzt gerade weil ihr ja auch, weil nicht nur einer umsteigen muss, ne? müssen dann die ja. anderen irgendwie auch mitziehen?
1: Genau, also ähm, Fun Fact, ich habe noch nie irgendein Projekt mit Sketch gemacht. <lacht> also, ich glaube, ich bin relativ spät da einfach in die Industrie so ein bisschen eingestiegen und habe tatsächlich als erstes mit Adobe XD gearbeitet, ähm, weil es umsonst war, hauptsächlich, und ich die Creative Cloud von der Arbeit schon hatte. Ähm, aber ich habe sehr, sehr, ich habe fast gar keine Erfahrung mit Sketch. Ich habe es ein paar Mal aufgemacht und hatte halt das Figma-Interface so von meinen Augen gesehen und so, Wo ist das Interface hin? Ich will das Figma-Interface. <lacht> ähm, ja, Also ich habe nicht viel Erfahrung mit Sketch, aber wir haben viel mit Sketch gearbeitet früher. Ähm, da war ich zwar noch nicht da, aber alle Projekte liefen mit Sketch und auch schon Design Sprints ähm, und es war halt bis zu dem, es lief bis zu dem Punkt, als Fedor, von dem ich vorhin auch schon erzählt habe, ähm, bei agent Smart angefangen hat und das Design Tool vorgestellt hat, weil der der größte Unterschied wirklich zwischen Sketch und Figma ist die Live-Kollaboration. Das heißt, es können mehrere Leute gleichzeitig in Echtzeit an einer Sache arbeiten. Und zu sehen, woran andere Leute in der jetzigen Sekunde arbeiten, ähm, war für uns ein Vorteil, den konnten wir nicht ignorieren. Und es war für uns das größte Argument, weswegen wir nur noch Figma benutzen sollten, und sofern ich mich an die Erzählungen erinnern kann, wie das damals war, der Umstieg, war das wirklich von jetzt auf gleich. Also natürlich gab es am Anfang so ein bisschen ähm, Zweifel, ob das fu funktioniert, aber nachdem das Programm so ein bisschen mehr erkundet wurde und wirklich ein paar Sachen ausprobiert wurden, bevor wir natürlich in, den, in das Projekt gegangen sind, stand relativ schnell fest, ähm, dass das unser Design-Tool wird, eben wirklich aus dem Grund dass wir in Echtzeit miteinander zusammenarbeiten können. Und das ist auch heute noch der größte Grund. Also es war vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, Figma zu benutzen. Und das ist auch heute noch der Grund, warum wir mit Figma arbeiten. Natürlich sind andere Vorteile auch noch, dass es unglaublich flüssig läuft und sehr, sehr schnell und einfach zu bedienen ist. Damit können andere Programme, glaube ich, aber auch mithalten. Also sobald du irgendwie so ein bisschen den Flow rausgefunden hast, dich im Interface zurechtgefunden hast, also viel Unterschied gibt es ja nicht, aber halt so Kleinigkeiten wie, wie, ist, wie sieht das Layer-Panel aus, ähm, wie kannst du bestimmte äh, Komponenten anlegen und so weiter. Und da gibt es natürlich kleine Unterschiede, aber bis du dich da zurechtgefunden hast, das dauert maximal einen Tag. Und ja, für uns ist Figma immer noch das absolute... Das absolut wichtigste Programm eigentlich
0: im Sprint. Sehr gut. Also das, Ich werde da auf jeden Fall gleich noch ein bisschen tiefer reinbohren bei ein paar spezifische Sachen, die ich einfach mal gerne auch wissen wollte. Jetzt nochmal übergeordnet. Das ist ein Designprogramm, das läuft im Browser? Genau, also du kannst, ähm, es wurde ursprünglich im, im Browser
1: entwickelt, was ich, ich persönlich sehr, sehr geil finde, weil du auf keine Plattform fixiert bist. Das heißt, du kannst nicht wie bei Sketch nur die Sketch-Dateien auf einem Mac öffnen, mhm. sondern du kannst es von, von mir aus auch auf deinem Handy oder auf dem iPad öffnen. Also natürlich ist dann die Steuerung nicht so cool wie auf dem, auf dem MacBook oder auf dem, auf dem Windows-Computer, aber es funktioniert und du kannst dir das anschauen.
0: Das Interface ist nicht optimiert für, für Mobile-Screens wahrscheinlich.
1: Genau, genau. optimiert ist es nicht. Theoretisch kannst du es aber machen, um irgendwas anzuschauen. Ähm, es gibt ja separat auch noch so eine so eine App dazu, dass du deine Prototypen auf dem Handy anschauen kannst. Ähm, genau, so wurde es. Ähm, ist es browser webbasiert? Und ich glaube auch, dass die, die Mac und die Windows App einfach nur haben sie einfach nur einen Container genommen und haben praktisch den Browser da reingezogen so ungefähr. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass es so ähm, abgelaufen ist. Ähm, du kannst aber auf jeden Fall Figma so als Programm auf der MacBook installieren zum Beispiel.
0: Dann kannst du es auch offline benutzen.
1: Genau, also du kannst es auch offline benutzen. Du hast halt dann den Nachteil, dass es nicht automatisch ähm, in der Cloud gespeichert werden kann. Also du, alle Daten, die du so mit Figma arbeitest, wenn du mit dem Internet verbunden bist, werden natürlich online abgespeichert, sodass das andere gleich wieder abrufen kann. Und das hast du halt nicht, wenn du offline arbeitest. Aber ganz ehrlich, wenn du es vergleichst mit, mit Sketch, bei Sketch wäre das schon immer so, auch wenn du eine Internetverbindung hast. Du musst ja, ja, erst dein, deinem Kollegen, also ich weiß nicht, wie es, wie es inzwischen ist, weil ich glaube, die haben auch irgendeine, ich habe mal irgendeinen Tweet über Kollaboration und Sketch gelesen, ich weiß aber nicht, wie das da funktioniert. Und du müsstest ja auch die Designdatei zu deinem Kollegen schicken, dass er das aufmacht und dann anschauen kann.
0: Ja, mittlerweile haben sie das auch Sketch Cloud gelauncht und da ist es auch so, dass du aber bewusst, also es passiert jetzt nicht automatisch, zumindest habe ich es auch ein paar Mal jetzt genutzt, dass ich eben dieses, das ganze File auch dann in die Cloud geschoben habe Und dann hast du quasi alle Artboards, die du halt anlegst, lokal, sind dann auch über, über einen Browser, halt über einen Link erreichbar. Du kannst auch den Link freigeben für deinen Kunden, kannst ihm das dann zeigen, der könnte da Kommentare hinschreiben oder sich da durchklicken. Äh, wenn du was änderst, abzählt jetzt sich das. Das ist wahrscheinlich ähnlich, wie ihr auch dann ähm, irgendwelche Layouts jemandem schicken könnt oder abstimmen könnt mit jemandem extern, der das gar nicht hat, ins, installiert hat oder so, was an sich schon cool ist, dass man da wirklich ohne das Programm äh, zu haben, trotzdem über die Layouts sprechen kann oder öffnen kann. Das haben beide mittlerweile halt äh, gut gelöst. Trotzdem ist es halt bei Sketch immer noch ähm, ja so, dass du, glaube ich, einfach dieses Arbeiten vom äh, äh, betriebsunabhängig, das haben sie na natürlich auf jeden Fall nicht. Und auch die Kollaboration haben sie noch nicht so implementiert, wie das jetzt bei FIGMA der Fall ist. Ähm, das ist, glaube ich, das ist schon noch der Hauptunterschied. Und es ist so angekündigt für dieses Jahr. Und die haben da auch noch mal, was ich ganz cool fand, Ende des Jahres 2019, haben sie auch noch mal einen Vorblick gegeben, was 2020 kommt. Und da war halt genau das, was eigentlich FIGMA jetzt, was du auch schon gesagt hast, mit man sieht Mauszeiger von den anderen. Das war sozusagen auch, groß mit drin. Keiner weiß, ob das jetzt Ende 2020 kommt oder nächsten Monat. Wahrscheinlich hoffentlich so früh wie möglich, aber trotzdem muss man davon ausgehen, dass das nur ermöglicht werden kann, wenn du auch in der Cloud arbeitest. Weil das Problem, was ich halt momentan habe und weswegen Figma eben interessant zum Beispiel für eine Teamarbeit ist, dass wir persönlich arbeiten, wenn wir jetzt in einem Team und wir haben so ein Kernteam von drei Leuten und wenn wir da jetzt äh, ein neues Projekt haben, was wir zusammen machen, ja, wenn ich alleine für einen Kunden arbeite, ist es egal. Also dann habe eh nur ich die Sketch-Datei auf und dem Kunden kann ich einen Link teilen, damit wir irgendwas abstimmen können, aber der muss mhm. da dran nicht arbeiten. Aber wenn wir im Kernteam arbeiten, dann haben wir unsere ganzen Projekte eigentlich lokal auf einer Dropbox. Also das heißt, jeder hat die Dropbox installiert und da gibt es dann einen Ordner mit Design und da sind die, ist das Layout drin. Aber was dann passiert, wenn jemand, also es synchronisiert sich ja auch wunderbar, aber was natürlich passiert ist, wenn der Kollege dann das aufmacht, die Datei, und ich auch, dann gibt es sozusagen, Bom die Fehlermeldung, hey, jemand anderes hat das jetzt und der will das dann überschreiben, Dropbox. Also du kannst das nicht gleichzeitig öffnen. Und das ist natürlich was, was dann, gerade wenn du es im Browser auch schon bedienst, was bei Figma halt von, von Haus aus dann so ist oder so angedacht ist, ähm, dann ähm, hast du eben diese Probleme nicht. Du siehst wahrscheinlich einfach, es hat sich jemand ein Neues in das, in das File eingeloggt und dann siehst du auf einmal seine Maus oder wie läuft das ab?
1: Ja, genau, genau. Genau, also es ist praktisch, du hast eine Art Team und zu diesem Team kannst du halt einfach deine Arbeitskollegen einladen und es läuft einfach nur über einen ganz normalen, eine ganz normale E-Mail-Adresse, also einen ganz normalen Account. Und sobald die diesen Account haben, ähm, sehen die alle Dateien, die ähm, für die Teams veröffentlicht wurden. Also du kannst praktisch in einem Team ein Projekt anlegen und da dann deine Datei reinziehen. Ähm, du hast aber auch einen persönlichen Space, ähm, das heißt Entwürfe oder Drafts, ähm, wo du einfach nur Datei äh, Dateien hast oder Files hast, die nur für dich sichtbar sind. Außer du lädst natürlich jemand anders dazu ein, um das anzuschauen. Ähm, aber so kannst du in deine Team Library theoretisch einfach reingehen und sagen: ah, Ich schaue mir jetzt das File an. Und dann ziehst du vielleicht auch schon so ein paar kleine Avatare ähm, auf diesem File von den Leuten, die ja halt genau in diese, also die jetzt gerade an diesem Dokument arbeiten. Und es ist nicht so, dass irgendwelche Dateien äh, dupliziert werden müssen, lokal. Es gibt nämlich gar keine lokalen Dateien. Also du kannst lokale Dateien nur erstellen, wenn du aktiv ähm, im Figma-Menü auf Exportieren klickst. Also du musst eine Datei erst exportieren, damit du sie lokal irgendwo rumschieben kannst. Sonst ist alles ähm, natürlich kurz, ähm, kurzfristig lokal abgespeichert, sodass du natürlich auch offline arbeiten könntest aber um wirklich dann auf alles zuzugreifen, müsstest du online sein, was aber kein Problem ist, weil meistens arbeitest du an, nur an so wenig Files, dass, du, dass die meistens immer schon lokal ähm, im Hintergrund gespeichert werden. Aber es gibt halt nie dieses Szenario, dass man ähm, eine lokale Library von irgendwelchen Design-Files hat oft, oder auf Dropbox wie ihr zum Beispiel und dass man die jetzt irgendwie runterladen müsste, sondern das ist alles schon in Figma drin, und ihr habt die Design-Library, die ihr jetzt in Dropbox zum Beispiel angelegt habt, schon in Figma drin. Und da kann einfach jeder, der will, auf eine Datei klicken und die öffnen. Unabhängig davon, wie viele Leute da gerade drauf zugreifen oder auch nicht.
0: Das Problem, was ich halt da bei mir sehen würde, ist, dass ich noch an, also in der Dropbox gibt es natürlich auch einen Kundenordner, ja, da gibt es auch einen Ordner für, für Content, wenn mit, mit Text dann arbeiten oder so, da kommen dann Danny ihr zu euch rein, dann gibt es für Entwickler noch was, wo die ganzen Assets dann nachher drin sind, so. also es ist ja auch ein gesammelter Ort, wo eigentlich das ganze Projekt letztendlich zu Hause ist und man weiß halt einfach, dass man, wenn man Video was braucht, da findet man das ähm, in, in Figma ist es ja dann so, dass dieses Projekt, ähm, exportiert ihr das dann immer noch mal am Ende, wenn es fertig ist, irgend, dass ihr ein, auch einen Ort habt, wo das alles zu finden ist? Oder bleiben die dann einfach immer in der Cloud, in Figma? Es gibt einen AJ smart quasi account wo das alles drin ist? Oder wie wird das dann gemacht? Weil ihr müsst ja auch andere Dateien eigentlich zugehörig haben zu einem Projekt, die wichtig sind.
1: Genau, also wir haben das alles in Figma organisiert und wir schicken dem Kunden keine ähm, Dateien, sondern wir schicken ihm einfach nur den Link zu dem Figma-File, also zu der Datei. Und weil wir immer speziell eine Kundenkopie machen, ähm, haben die natürlich ihren eigenen Link und können halt damit dann weiterarbeiten. Ähm, das, ist, das kannst du dir so vorstellen wie bei Google Docs zum Beispiel. Ähm, du, wenn du einen Google Doc erstellst, dann hast du das so lange privat einfach nur für dich, kannst deine Teammitglieder einladen und kannst dann irgendwann aber auch sagen, jeder, der den Link hat, kann auf dieses File zugreifen und kann bestimmte Aktionen durchführen. Kann das zum Beispiel nur anschauen, kann daran auch äh, mitwirken oder nur Kommentare schreiben zum Beispiel. Und genauso ist es auch bei Figma. Also wenn wir jetzt einem Kunden irgendwas schreiben oder wenn, wenn wir jetzt so eine Art, äh, wenn wir jetzt so eine Ordnerstruktur hätten, die du gerade beschrieben hast, wo der Kunde zum Beispiel auch Content reinschickt, dann würden wir da wahrscheinlich ähm, einfach nur einen Textfile anlegen für hier ist der Link zum Figma-File. Ähm, Kopiert es in eure Browser-URL-Leiste und dann ist für das ist gesorgt, so ungefähr.
0: Genau, ja, das wäre aber auch, glaube ich, so die, der Weg, den ich dann gehen würde, dass man da irgendwie einen Shortlink hat, dass man dann immer den, das sozusagen auch in dem Ort ist, falls man es irgendwann mal nochmal öffnen muss, ja. Und ich gucke auch gerade hier auf der Website von denen, also man hat dann, wenn man, es gibt äh, ja der Starter-Account, jeder kann Figma auf jeden Fall kostenlos mal testen, drei Projekte anlegen. Genau, warte mal, darf ich, darf ich da kurz unterbrechen? Ich finde das sehr, sehr interessant, drei Projekte
1: heißt nicht drei Dateien. Das habe ich nämlich am Anfang gedacht, ein Figma-Projekt ist etwas, worin du Dateien speichern kannst. Du kannst aber so viele Drafts, also Entwürfe aufmachen, wie du nur möchtest. Das heißt, du kannst Figma theoretisch ähm, unendlich lange umsonst benutzen, nur dass du halt keine Möglichkeit hast, deine Dateien schön zu organisieren. Aber besonders als Einsteiger, wenn du anfängst, ähm, das zu benutzen und du einfach ein bisschen damit rumspielen möchtest, bist du nicht auf drei Design-Files beschränkt, sondern du kannst einfach ganz viele Drafts erstellen, also Entwürfe erstellen und die einfach bei dir so rumfliegen lassen, sage ich jetzt mal. Genau, aber
0: wenn es dann wirklich ernster wird und Projekte wichtig
1: werden, dann ist es natürlich
0: relevant. Ja, die, die ist interessanterweise, haben sie wirklich bei dem kostenlosen Account auch schon unlimited Cloud Storage. Also, du hast da auch schon, wie du schon sagst, du könntest theoretisch ganz viele Entwürfe oder Artbots da anlegen und die werden auch wirklich gespeichert. Da ist also nicht irgendwann so jetzt musst du dir meinen Account holen. Aber mhm. ich sag mal auch in eurem Umfeld, in meinem, in den meisten Fällen, wenn man gerade das nutzen will, was, was dann die Stärken sind, also mit mehreren Leuten zusammen daran arbeiten, bist du da jetzt bei zwei beschränkt, ähm, musst dann halt zwölf Dollar pro Monat zahlen. Da bist genau, du bei. Genau, aber ja. <lacht> ich muss dich wieder
1: kurz unterbrechen, sorry. Ähm, zwei Projekte heißt nicht, dass du mit den, dass du nicht mit zehn Leuten auch zusammen an einem Projekt arbeiten kannst. Also zwei Projekte, das ist wirklich nur so, das musst du dir so vorstellen. Du hast zum Beispiel 20 Design-Files, okay? Und ein Projekt ist der Ordner, in den du diese 20 äh, Design-Files schiebst. Und das ist der Ordner, wo alle Leute, die in deinem Team sind, Zugriff haben. okay Und da von diesen Ordnern kannst du zwei Stück anlegen. Du kannst aber auch ähm, für die ganzen Entwürfe, die du hast, soweit ich weiß, ähm, kannst du so viele Leute einladen, wie du nur möchtest. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit vier Leuten am gleichen Entwurf zusammenarbeiten. Aber es ist halt nicht so, weil es dann dein Entwurf ist dann nicht so, dass die den irgendwie rumschieben könnten oder die Rechte ändern können oder so. Außer du stellst natürlich ein. Aber du bist immer noch nicht begrenzt, dass du irgendwie nur mit zwei Leuten zusammenarbeiten kannst.
0: Also ich habe auf jeden Fall hier einmal die Sachen zum Vergleich, jetzt auch mal mit Sketch Figma, weil was einfach jetzt auch mein persönlicher Vergleich mal ist. Nur vom Preis her, so viel unterschiedlich sind sie dann nicht. Bei, bei Figma ist es halt so, wenn du dann professional gehen willst, 12 Dollar pro Monat, ähm, da ist es ein bisschen anders bei Sketch, das kostet 99 im Jahr. Bei Figma wärst du bei 144, aber du hättest bei Sketch, ist es halt auch so, was von Anfang an bei denen war, dass du halt einmal diese 99 Euro zahlst und du hast es dann auch für immer aber hast ein Jahr lang nur die neuesten Updates. Wenn du dann über das Jahr hinaus Updates willst, müsstest du die Let's auch auch nochmal kaufen. Bei Figma, das stelle ich mir auch cool vor, Wenn es gerade wenn es im Browser läuft, hast du eigentlich immer die aktuellste Version wahrscheinlich. Das updatet sich ja immer sofort, wenn du dann den Editor wieder ab, eröffnest. Also das ist schon eh ganz vorteilhaft. Das auch, Ich glaube, das reicht auch zum, zum Vergleich mit, mit Preis und so. Ähm, Kollaboration das haben wir ein bisschen bequatscht. Da gucke ich jetzt gerade bei denen auf der Seite auch noch mal rein. Also jeder, der das noch nicht kennt und jeder, der auch denkt, okay, ich habe genau diese Probleme auch im Team, wenn wir auch mal nur mit zwei, drei Leuten zusammenarbeiten. Es ist extrem geil, wenn du von dem anderen den Mauszeiger siehst und man wirklich auch, selbst wenn man manchmal nur in zwei Räumen, die vielleicht im gleichen Gebäude sind, aber man sitzt nicht nebeneinander oder irgendwas. Aber ich telefoniere auch oft einfach mit jemand, mit dem wir wollen zusammen ein Layout durchgehen, aber gleichzeitig halt auch mal nochmal was reinschreiben und es ist häufig so, dass wir das dann halt auch über eine Bildschirmübertragung machen und dann kann ich das direkt eintragen, aber es ist halt natürlich viel einfacher, wenn die andere Seite auch mal was schreiben kann und man nicht immer nur das überträgt, was jemand sagt und wenn ihr das noch nicht kennt, also es gibt halt zum Beispiel auch in Google Docs die Funktion schon sehr lange, glaube ich, wenn man da auch in Excel-Tabellen erstellt oder da halt einfach arbeitet, die haben das echt schon sehr früh implementiert und auch bei auch Apple mit, mit Pages, mit Numbers, wenn du da mit iCloud arbeitest, die haben das auch implementiert, wenn nicht ganz so geil, dass du den Mauszeiger siehst, aber zumindest, wenn du jetzt in eine, eine Tabelle anlegst und du gehst in ein Feld rein, dann siehst du, wo der andere eben gerade geklickt hat und alle können halt auch auf einmal schreiben und man muss jetzt nicht irgendwie warten, bis der andere fertig ist oder so. Also das ist schon ein extrem geiles Feature und so wünscht man sich eigentlich jedes Programm in Zukunft. Das, das hoffe ich auch, dass da irgendwie auch die Betriebssysteme, wenn es jetzt nicht alles immer browserbasiert ist, aber manche Programme können das nicht sein, aber das ist einfach was, was super, super Handy ist, gerade wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Ich habe noch... Von den Features hier, Prototyping, macht, das macht er ja auch so ein bisschen, aber würdest du da sagen, das ist einfach Basic Prototyping? Ich meine, es gibt es bei Sketch auch, aber ist jetzt nicht weltbewegend äh, krasses Prototyping, was man jetzt mit, mit externen Tools kennt, die irgendwie kein Designstudio sind?
1: Doch, also ich würde schon sagen, dass Figma da ein bisschen spezieller ist inzwischen als andere. Also du kannst es so ein bisschen mit Adobe XD vergleichen. Adobe XD hat dieses Auto-Animate-Feature, glaube ich, wo man so ein paar Elemente automatisch animieren lassen kann. Ähm, das kann man mit Figma auch machen und zwar auch erstaunlich gut. Ähm, genau, aber ansonsten hast du die basic ähm, Prototyping-Features. Du kannst eben diese kleinen Animationen machen, aber ansonsten ist es auch sehr basic gehalten, was ich aber auch nicht schlimm finde. Also es hält uns jetzt nicht irgendwie zurück, irgendwas umzusetzen.
0: Ja, wenn du so einen Prototypen erstellt hast und den dann mit dem Kunden teilen willst, Schickst ihm dann einen Link, muss der Kunde sich, um den anzuschauen oder auch einen Kommentar dazu zu schreiben, muss er sich bei Figma anmelden oder kann er das wirklich nur über den Browser, er ruft den Link an, äh, auf und dann kann er direkt einen Kommentar drunter schreiben oder muss er sich irgendwie anmelden? Ich bin mir nicht sicher,
1: wie das mit den Kommentaren funktioniert, weil wir nicht so arbeiten, dass wir mit denen den Prototypen ähm, teilen und die dann direkt zum Prototypen Kommentare reinschreiben. Ich weiß aber, dass du wirklich einfach nur einen Link generieren kannst von dem Prototyping-View sozusagen. Also nicht von dem Design-File, unabhängig davon. Sondern der Prototyp hat einen Link und den kann, wer auch immer den Link hat, im Browser öffnen und anschauen. Ja, sehr schön. Und kann dann auch, auch die Animationen anschauen, kann durch jeden einzelnen Screen gehen, den du da verlinkt hast. Und genau.
0: Ja. Kannst du mit Figma Sketch-Files öffnen? Ja.
1: Also du kannst äh, Sketchfiles importieren. Also du kannst praktisch sagen, also es gibt ein extra Import-Feature, was ähm, ich glaube für das Business von Figma unglaublich wichtig ist, ähm, dass du einfach Sketchfiles importieren kannst und die dann halt umgewandelt werden, ähm, weil Firmen wie Uber oder Airbnb und so weiter, die jetzt alle, von denen sind auch alle erst in den letzten paar Monaten ähm, Artikel reingekommen, wie die denn auf Figma umgestiegen sind. Und es war wirklich, die haben alle mit Sketch gearbeitet und mussten alle ihr ganzes Design-System und so weiter in Figma übertragen. Und das wäre ohne dieses, dieses Sketch, diesen Sketch-Import gar nicht möglich gewesen. Und das war halt einer der besten Dinge, glaube ich, die Figma so business strategisch technisch gemacht hat.
0: Ja, ja klar, das macht den Schritt natürlich zu so einem neuen Tool auch dann einfacher, das muss man irgendwie liefern. Ist auch cool, dass das, sage ich mal, auch von Sketch aus möglich ist, dass man sowas auch machen kann. Das kannst du auch bei Adobe XD, kannst du die Sketch-Files auch öffnen. Da sind die halt in der Struktur hinten so gebaut, dass das einfach ja, einfach gelesen werden kann von anderen Entwicklern und adaptiert. Das finde ich schon auch extrem cool, dass sie das machen. Ähm, ich glaube, da war bei Photoshop lange Zeit, PSD-Files irgendwie kannst du gar nicht unbedingt woanders öffnen. Äh, nee. Oder zumindest kommt da irgendwie Graus raus, weil es halt irgendwie ja. geheim ist, wie das alles aufgebaut ist. Aber keine Ahnung, damit baut, baut man ja die Layers eigentlich nicht mehr auf.
1: Wahrscheinlich müsst du sogar die gleiche Photoshop-Version wie derjenige haben, der, ja. der es erstellt ja. hat. <lacht> ja.
0: also jeder, der auch zuhört und noch Photoshop für seine Web-Layouts oder <lacht> seine UI-Designs benutzt, kann sowieso, also wirklich, Figma ist kostenlos, Fang damit an, gerne Sketch auch mal testen, wenn ihr irgendwie einen Vergleich haben wollt, aber es ist so extrem viel einfacher wie, die, wie, wie Photoshop. Ich, ich habe es damit auch früher gemacht, in der Agenturzeit noch, aber das ist halt auch irgendwie acht bis zehn Jahre her, wo man halt einfach sagt, gut, damals gab es diese Tools noch nicht, aber das ist extrem optimiert auf gerade diesen digitalen Bereich und so viele Prozesse sind damit vereinfacht, die es in Photoshop nicht gibt, benutzt das einfach für Bildbearbeitungen etc. und für dieses ganze UI-Gedöns wechselt man zu Figma das äh, oder Sketch. Also das ist, glaube ich, sowieso äh, ein Muss. Und dann haben wir hier noch Plugins. Das ist noch ein Thema. Das haben sie jetzt erst mit dazu genommen. Das muss man gestehen. Das haben sie wahrscheinlich bewusst, aber auch sich fokussiert. Okay, wie können wir uns unterscheiden von Sketch? Hauen wir zuerst mal äh, Zusammenarbeit raus und machen das richtig gut, weil das hat Sketch nicht. Ja, und da muss man sagen, Sketch war schon lange Zeit mit Erweiterungen schon da. Und da gibt es auch eine, coole Community, die echt schon viel gebaut hat, was, wie du dein, dein Programm erweitern kannst mit nützlichen Sachen. Kann ich auch gleich bei mir mal reingucken, was ich da so habe. Also zum Beispiel kommt immer wieder vor, dass du äh, ja, beispielsweise kommt es immer wieder vor, dass du ein Logo brauchst von irgendeinem Unternehmen. Ja, du willst irgendwie ein paar Testimonials, sollen auf einer Website sein, sollen ein paar coole Logos gezeigt werden von größeren Unternehmen, die das irgendwie nutzen. Und dann habe ich eine Erweiterung, die kann ich öffnen, da gebe ich den Namen ein und dann ist sofort das SVG-Logo da von dem Unternehmen. Oder gibst du auch Facebook oder Instagram ein, dann hast du verschiedene Icons oder Logos und kannst genauso nach Icons suchen und dann kannst du das einfach in den Artboard ziehen. Früher der Weg war halt, dass zum Beispiel bei bei Google, bei Bildersuche einzugeben mit, keine Ahnung, äh, Coca-Cola-Logo äh, SVG und dann suchst du erstmal rum, dass irgendwo ein transparentes mhm. File ist und das ziehst du dann irgendwie rein. Also das wären sozusagen nützliche Erweiterungen. Ich habe halt gemerkt, ähm, dass solche Plugins dann doch sehr nützlich sein können und das ist natürlich cool, dass Figma da nachzieht, aber ähm, inwieweit nutzt ihr da schon was oder weißt du, ob da schon viel jetzt da ist, was, was sich lohnt oder bauen die das gerade erst so ein bisschen auf?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich schon lohnt. Also es gibt schon viele, ich würde behaupten, essentielle Plugins. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie du Figma benutzt ähm, und was für einen Bedarf du hast. Aber was ich zum Beispiel richtig gern benutze, ist ähm, Split Shape, heißt das Plugin. Das ist, ähm, Du kannst es so vorstellen, wenn du zum Beispiel ein iPhone-Screen hast und ein Rechteck von, von der linken Seite nach rechts aufziehst ähm, und du willst jetzt aber die gleichmäßig, also du willst praktisch vier Rechtecke nebeneinander haben, die alle gleich groß sind und den gleichen Abstand haben. Und was du halt machst, wäre halt, keine Ahnung, sonst würdest du, weiß ich nicht, ähm, ein Rechteck aufziehen, dann das irgendwie geteilt durch vier minus den Ab die Hälfte von dem Abstand, die, das du gerne haben würdest, und so aktivierst du einfach das Plugin, sagst ein, wie viele Versionen, also wie viel Teile du von dem Rechteck haben möchtest und wie viel Abstand dazwischen sein soll und klickst auf OK. Und dann hast du automatisch vier Rechtecke, die alle gleich groß sind, die alle den gleichen Abstand haben. Und das ist zum Beispiel eins, ähm, was ich richtig gerne benutze auch, ist Find and Replace. Es hört sich super simpel an, aber das ist einfach nur, wenn du einen Prototypen hast und du siehst, ah, du würdest gerne ein Wort ändern, das ist aber auf jedem Screen. Dann müsstest du theoretisch auf jeden Screen gehen und dieses Wort ändern. Aber mit dem Plugin kannst du es halt einfach aktivieren, den Text eingeben, den du ersetzen möchtest... und dann den neuen Text eingeben. Und dann läuft es halt automatisch durch. Ähm, ein anderes wäre Google Sheet Sync, dass du ein Google Sheet hast und das halt dann mit deinem Figma-File synchronisieren kannst. Also der importiert dann praktisch die ganzen Daten, die du in deinem Google-Sheet hast ob das jetzt irgendwelche Namen sind, irgend, keine Ahnung, E-Mail-Adressen, was weiß ich, ähm, kann er automatisch in deinem Figma-File in deinen Text-Layer importieren. Das heißt, es hast, hast du dann nicht als PNG oder sonst was, es wird als Text rein importiert in dem Style, in dem du es gesetzt hast, also in der exakt gleichen Schriftgröße, in, dem exakt, in der exakt gleichen Farbe, und das ist einfach, wo ich mir denke, es, es kann so viel einfacher werden dadurch. Ähm, aber das sind jetzt nur drei davon und das inzwischen gibt es, glaube ich, keine Ahnung, wie viel hundert Plugins davon. <lacht> da kommen ja jeden Tag nochmal, keine Ahnung, 10, 20 neue Plugins dazu, gefühlt.
0: Ja. Was man ja auch sehr häufig hat, sind halt so, dass, dass man noch kein Material oder äh, letztendlich finales Material textlich hat oder auch bildlich und man einfach da auch nochmal Dummy-Texte braucht. hat also auch extrem oft bei mir so ein da hast dann irgendwie äh, zehn verschiedene E-Mail-Adressen von zehn verschiedenen Kontakten und du weißt die E-Mail-Adressen jetzt nicht alle, aber es soll halt irgendwie was nicht Lorem Y drinstehen, weil das halt irgendwie nicht so echt aussieht, sondern E-Mail-Adressen, solche so Generatoren, die das dann halt randommäßig ausfüllen mit E-Mail-Adressen, aber es sieht halt einfach echter aus. Und genauso mit, äh, wenn du halt mal einen Lückenfüllertext brauchst, kannst du das auch einfügen, aber musst ja nicht immer irgendwo rauskopieren oder von Ansplash halt direkt so eine Bilder reinknallen in irgendwelche äh, Flächen, die du aufziehst. Das ist schon echt alles cool. Und ich das ist, ja, ich glaube, da sind beide wahrscheinlich jetzt auf, auf, einem, auf einem Weg, wo, wo sie das jetzt nochmal abgleichen. Aber ich denke, die Sachen, die du gerade genannt hast, da, da findet man auf jeden Fall auch Erweiterungen in Sketch. Aber. Das bringt es einfach. Also das ist cool, dass die sowas dann öffnen für die Community, weil andere haben immer noch mal bessere Ideen, wie die, die Gründer letztendlich selber, die das Programm dahinter machen und machen dann halt genau solche kleinen Sachen, die von, von außen klein aussehen, aber dann echt einen großen Einfluss auf den, auf den Arbeitsalltag haben. Dann habe ich eigentlich Performance. Performance würde ich gerne noch wissen, weil ich habe bei mir jetzt immer wieder gemerkt, das muss ich, das muss ich mal gestehen, auch bei Sketch. Das läuft zwar flüssig, auch äh, ja, auch sehr lokal installiert. Also, klar, ich denke mal, FIGMA, die werden es auch irgendwie schlau gelöst haben, wenn du mal eine schlechtere Internetverbindung hast. Hast jetzt nicht gleich irgendwie, kackt der nicht gleich das Programm ab. Ähm, aber bei, bei Sketch ist es so, dass ich schon zum Teil, wenn ich jetzt auch gerade in den Anfangsversionen, wenn ich Projekte aufbaue, mal viele Moodbilder auch drin habe und die Datei schon mal ein bisschen größer wird. Nicht zu vergleichen mit Photoshop früher mit PSDs, die irgendwie bei drei Bildern schon ein Gigabyte waren. Aber es ist so, dass man schon so mal in 300, 400 Megabyte kommt. Und da äh, merke ich dann so manchmal, auch wenn ich ganz extrem viele Symbole und Verschachtelungen anlege, wo ich halt mit Smart Objects arbeite, dass man halt ein Symbol anlegt irgendwie. Das füllt man in verschiedenen Versionen auf anderen Artboards aus und es sieht dann ein bisschen anders aus, dass er da irgendwann so ein bisschen äh, ja, von der Performance her nicht mehr ganz so flutschig ist. Und jetzt läuft das bei Figma natürlich alles im Browser. Hast du da schon mal, klar, wenn man nur User-Interfaces baut, wird das nicht schnell vorkommen. Da muss man schon irgendwie auch mal viel, äh, viel mit Vektoren irgendwie mal arbeiten, also irgendwie krasse Flächen mal reinziehen, dass das, wo irgendwie viel, dass wirklich viele Daten drin sind. Aber hast du da irgendwie mal was gemerkt, dass es performance-technisch ein bisschen schwächelt bei irgendwas? Ähm, ich habe es mal gemerkt in einem richtig großen
1: Pfeil, dass zum Beispiel das Scrolling, also wenn du so dich durchs File navigierst so ein bisschen, dass das halt ein bisschen gehakt hat, Das dann aber auch nur, also das waren, ich habe noch nie so ein großes figma file gesehen mit so vielen Screens, das war dann schon so ein Moment, wo ich mir dachte, so, oh, okay, sehr interessant, dass es jetzt so langsam zum Hängen anfängt, aber ich hatte ähm, nie wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, so, wow, also jetzt muss ich wirklich mal, keine Ahnung, jetzt bräuchte ich einen besseren CPU oder mehr Arbeitsspeicher. Ähm, so ist es bisher immer richtig flüssig gelaufen. Was halt sein kann, ähm, und was auch der Nachteil, glaube ich, ist, dass es halt einfach cloud-basiert ist, ist, dass wenn du ein Pfeil öffnest, dass halt die ganzen Bilder runtergeladen werden müssen. Ähm, Figma macht es aber auch nicht schlecht, dass wenn die sehen, dass ein Bild zum Beispiel keine Ahnung, 4000 mal 8000 Pixel groß ist, dass es das automatisch runterskaliert. Also es ist halt dann nicht 4000 mal 8000, sondern es ist halt nur 1000 mal, keine Ahnung, 2000 zum Beispiel. Und ähm, so wird dann auch ein bisschen die Größe von dem Pfeil reduziert. Ähm, aber allgemein gibt es, gibt's, ich kann mich noch nie wirklich beschweren können, dass es nicht flüssig gelaufen ist. Aber natürlich je größeres Pfeil je desto anspruchsvoller natürlich auch an dein Computer. Aber wenn du jetzt einen guten Computer hast, mit zum Beispiel einem i7-Prozessor und 16 GB RAM, dann ist es mehr als genug.
0: Also, das ist auch was, was ich immer wieder in Videos auch gesehen habe, wenn dann welche in Figma mal auch rein und rauszoomen, dass dafür, dass es ja im Browser läuft, ne? Und das, das ist extrem weich und, also Butter schön weich, wie das rein und rauszoomt. Also, das ist echt krass gut gelöst. Ich finde es immer faszinierend, wenn, also ich muss
1: mich selber immer daran erinnern, dass es das ja eigentlich ein webbasiertes Tool ist. Und wenn ich mir dann, wenn ich das mit dem, mit der Desktop-Experience vergleiche, die ich habe, denke ich mir, das ist unmöglich. Also ich über wirklich, ich übertreibe jetzt nicht. Dass das im Web geschrieben ist oder dass das auf Web verfügbar ist, das ist
0: abnormal. Mhm. Ja. Nee, ich finde es auch echt faszinierend, was da alles schon möglich ist, was man dafür heute schon bauen kann. Und eigentlich dann wirklich gar nicht mehr wirklich äh, lokale Programme irgendwie installieren oder überhaupt dafür umsetzen muss. Das ist schon cool. Also für jeden, der da auch einsteigen möchte irgendwie mal in, in diesem Feld, Figma ist da definitiv, glaube ich, eine gute Wahl, damit auch mal zu starten. Ich gucke einfach mal, ob bei mir es irgendwann jetzt im, dieses Jahr mal kommt, dass wir da mal ein Projekt mitmachen. Ich bin immer noch ziemlich zügig auch mit, meinen, mit, mit Sketch einfach unterwegs. Ich glaube, ich würde mich da schnell auch zurechtfinden in Figma. Ähm, es ist halt so, dass ich auch jetzt viele Shortcuts bei mir in Sketch angelegt habe. Das müsste man halt einmal irgendwie rüberziehen, dass man da, ja, sage ich mal, die ähnlichen hat. Das, das wird aber wahrscheinlich, die Basics werden auch schon ähnlich sein, denke ich mal. Da werden sie auch das schlau angegangen sein, dass es jetzt nicht zu unterschiedlich alles ist, damit die Leute schnell starten können. Aber auf jeden Fall sollte sich das jeder einfach mal anschauen, auch mal an, ausprobieren, wenn man Zeit hat. Und von meiner Seite aus haben wir da jetzt immer einige Seiten, Sachen durchgegangen, die ich auch... Wissen wollte, ich glaube, da, das, das reicht auch für heute erstmal, wir sind ja jetzt auch schon fast eine Stunde hier unterwegs, mal gucken, ob ich die Episode doch vielleicht aufteile, dann haben wir zwei machen wir zwei Sachen draus, aber ähm, ich glaube, es ist gut, wenn, wenn dir nichts mehr einfällt, ich habe ein paar Antworten gekriegt zu Sachen, die ich noch wissen wollte und dann äh, würde ich es dabei belassen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, also ich freue mich eigentlich nur, dass ich dabei sein konnte und wieder mit dir ein bisschen sprechen konnte, ich finde es immer richtig cool. Ähm, und so abseits auch noch ich wollte dich wirklich wegen den ganzen Fragen, die du mir im Vor hineingeschickt hast, wirklich loben, auch wenn, ich weiß nicht, wo ich dich loben kann aber ich finde es unglaublich cool weil die ganzen Fragen, die du mir geschickt hast automatisch auf eine Konversation rauslaufen, fast schon was ich sehr, sehr cool fand und auch so als Gast, als Podcast -Gast, du hast ja nicht so viele Gäste, soweit ich das mitbekommen habe ähm, es ist Unglaublich einfach, da ein Bild davon zu bekommen, was du jetzt äh, von mir erwartest und worüber du gerne sprechen möchtest. Also da, äh, richtig cool. Ähm, aber ansonsten einfach danke, dass ich dabei sein konnte. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, besonders Figma, du auch, Jonas, äh, ihr könnt mich immer gern kontaktieren und anschreiben. Ich bin da sehr, sehr offen und heiße das immer willkommen. Ihr könnt mich eigentlich am besten auf Instagram kontaktieren. Ähm, da heiße ich inzwischen ad. Uh, Productjonas.com. nee warte mal. Da sehe ich at Product Jonas. Genau. <lacht> das ist noch nicht so, <lacht> so lange her, als ich den Namen geändert habe. Also einfach nur Produkt mit einem C und Jonas. Ähm, ist ein bisschen einfacher als der Name davor.
0: Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes und dann haben auf jeden Fall alle den richtigen Link. Und dann sage ich mal, machen wir jetzt auch einfach mal Feierabend. Bei uns ist ja jetzt auch 21 Uhr, war ein nettes Freitagabend-Feierabendgespräch. Ist eigentlich ganz cool. Ähm, machen wir noch ein bisschen was anderes jetzt. Aber ich glaube, ja, belassen wir es dabei. Hat mich gefreut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau,
1: danke dir Jonas.
0: Bis dann, ciao. Ciao.